0: Está previsto para amanhã o início de uma missão espacial da maior importância, DART, Double Asteroid Redirection Test. A missão da NASA vai enviar uma sonda para testar a tecnologia de defesa planetária, cujo objetivo é desviar a rota de um asteroide para impedir a sua colisão com a Terra. O foguetão SpaceX Falcon 9, com a sonda que irá ao encontro do asteroide, parte amanhã da base da Força Aérea de Vandenberg, na Califórnia. Paulo Gil, professor de Mecânica Aeroespacial do Instituto Superior Técnico, explica à Antena 2 Ciência a escolha deste asteroide com cerca de 160 metros de diâmetro e que não está em rota de colisão.
1: Este asteroide é interessante porque é um sistema duplo. Não é? tem o Didimus, não é? e depois tem a chamada Didimun, tem, tem um outro nome muito parecido, mas que é um, é um asteroide ainda mais pequeno, que orbita o maior. chamado de sistema duplo. Tipicamente, nos sistemas duplos, não estão, um é muito maior que o outro, e, portanto, a trajetória é muito determinada pelo maior. então nós conseguimos saber a trajetória do maior e sabemos também a trajetória do mais pequeno e anda à volta do maior. Portanto, temos que nos aproximar do sistema, ou seja, do maior, se quiser, e depois saber onde é que o outro está na sua órbita à volta do primeiro e tentar acertar no, no outro.
0: O que quer dizer quando falam
1: em acertar? Isto é como se fosse uma, uma espécie de, de disparo, não é? A velocidade relativa com que a sonda vai, uh, digamos, tocar o, o asteroide é cerca de 6 km por segundo, 6 km por segundo é qualquer coisa como 28 mil km por hora, coisa que vai vale. ah, 6,6, 6, mas não chega a 28, talvez uns 25 mil km por hora. Porque isto, nós estamos a tentar desviar a, a, a órbita do asteroide. Portanto, a, a experiência é exatamente isso. Portanto, vamos supor que este asteroide estava em rota de colisão com a Terra. Não está, mas vamos supor que estava. Nós queríamos que, uh, evitar essa situação. Portanto, para evitar esse, essa situação, temos que alterar a órbita do asteroide. Como é que fazemos isso? Bom, há várias possibilidades. Uma delas é empurrá-lo. para mudar ligeiramente a sua trajetória, de modo a que, bom, se, se, por exemplo, se a velocidade se alterar ligeiramente, é? eu, por exemplo, vamos supor que eu passaria a andar ligeiramente mais devagar. Se assim, andar ligeiramente mais devagar, como a Terra também está a deslocar, é? Uh, ele vai chegar, digamos assim, atrasado ao encontro com a Terra. Portanto, a Terra já passou e ele vai à sua vida também. Portanto, não bem, uh, não, 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 não haverá colisão com a Terra.
0: A sonda vai chegar se ao asteroide mais pequeno, neste uhum. sistema de dois asteroides, e empurrando este mais pequeno, também altera a órbita do maior.
1: Exatamente. É a lei da atração universal do Newton. Não é? Estes dois asteroides andam principalmente à volta do Sol, porque o Sol é um corpo muito massivo, mas eles também se atraem mutuamente. E, portanto, se eu, se eu empurrar um para um lado, não é? ele vai fazer com que o outro também, a trajetória do outro também se altere.
0: Tudo está minuciosamente planeado. Agora é a vez de pôr à prova o plano.
1: Estas coisas são muito complicadas porque o espaço é muito grande, não é? É, é muito vasto. Sim. E as velocidades envolvidas também são muito elevadas. E, e estes asteroides não são muito iluminados, vêm isso bastante mal. E nós não podemos estar a dirigir a sonda da Terra porque estamos demasiado longe, o sinal demora imenso tempo, e aqui a autonomia tem que ser total. Claro que durante a viagem há, há correção de trajetórias, etc., mas na altura, quando for para acertar no, no asteroide, a sonda tem que ser tem que o fazer de modo autónomo, porque nós não podemos, à última hora, mudar a trajetória. Portanto, o que vai acontecer é que existe precisamente um, um instrumento que, está, que foi desenvolvido para isto e que, está, e, e que faz um trabalho, digamos assim, de navegação, que é... O, o instrumento vai descobrir o asteroide que começa por ser apenas um pixel no, no detector, não é? portanto um pixel de, de cor diferente não é? o asteroide é muito, pouco, é muito pequeno e portanto é muito pouco brilhante e vai tentar corrigir a trajetória à última da hora de modo a exatamente acertar no, no asteroide, mas ele começa a fazer isto bastante longe mas vai se aproximar muito rapidamente vamos lembrar que a velocidade relativa é cerca de 6,6 é km por segundo portanto em cada segundo ele está a 6,6 km mais próximo do asteroide portanto não há assim muito tempo para, para corrigir, nem se, pode fazer, nem se podem fazer grandes correções portanto ele já está razoavelmente bem apontado e no fim é este instrumento que de modo autónomo vai a fazer a navegação portanto fazer o controle da sonda de modo a assegurar pequenas muito pequenas manobras de modo a, a, a apontar tanto quando possível para, não sei se é o centro, eles pensam que é o, centro, o asteroide é tão pequeno, que eles vão tentar apenas acertar no asteroide. Esse é um dos, um dos problemas destas missões: é que, como a velocidade relativa é tão grande, o, o que acontece é que nós podemos facilmente falhar o, o asteroide. É? Seria mais fácil, por exemplo, fazer uma manobra de modo a, por exemplo, o asteroide entrar, o, perdão, a sonda entrar em órbita. Uh, em torno do, do, asteroide. do asteroide. Já fizemos isso com cometas, já fizemos isso em, em, em várias circunstâncias, até já, já, já obtivemos uh, uh, amostras de, de asteroides e de cometas, não é? e, portanto, isso é relativamente fácil, porque nós sabemos a trajetória do asteroide, portanto, podemos tentar, portanto, podemos enviar uma sonda e igualar a velocidade do asteroide, e depois a sonda entra em órbita à volta do asteroide. Portanto, isso é, digamos, não, não digo que seja fácil, porque não é fácil, mas... São técnicas conhecidas e que nós já fizemos. Outra coisa é, com uma velocidade relativa muito elevada, conseguir acertar num asteroide. Isto é, passar exatamente naquela zona do espaço, sabendo nós, digamos assim, relativamente mal, nós, nós sabemos o movimento dos asteroides, não é? Mas... Há sempre correções e, portanto, uh, e, e aqui não há tempo para correções, é essa a principal dificuldade. Portanto, isto é como nós estamos a estarmos a... a sei lá, isto, eu não queria estar a, a, ter, a, a dar exemplos mórbidos, mas uh, vamos imaginar que o asteroide é uma, uma locomotiva. Não é? Bom, e o que é que nós estamos a tentar fazer? Estamos a tentar mudar não é? a velocidade da locomotiva, se quiser, é? fazendo-a chocar com alguma coisa. Ou, neste caso, uh, fazendo-a chocar com ela.
0: prevê-se que, dentro de um ano, a sonda chegue perto do asteroide num ponto do espaço mais próximo da Terra. Esta sonda também leva consigo um pequeno satélite para recolher dados.
1: É um pequeno satélite, um, um satélite, se quiser, um italiano, não é? que vai na sonda e, portanto, antes do, do, antes do impacto, esse nanosatélite vai ser lançado, digamos, da sonda, não é? vai sair da sonda e, e, e vai tentar observar o, o que se vai passar. É? Portanto, vai tentar verificar se de facto houve um, houve um choque e, e, e o que é que aconteceu exatamente ao choque, e portanto o, o que se prevê é que haja bastantes partículas não é? a saltarem do asteroide ah, devido ao impacto, e portanto, eventualmente o satélite também é capaz de não sobreviver durante muito tempo por causa disso, é? porque essas partículas eventualmente poderão acertar nele.
0: Mas, essas, ah, mas as isso, informações é... que ela consiga obter chegarão cá à Terra? Sim, sim, a ideia,
1: exato, a ideia é esse, é esse satélite, um não é um nano satélite, daqueles que agora são lançados. é relativamente grande, não é só um cubinho, não é, é um pouco maior. Mas, um, mas sim, a ideia é ele observar e, e depois transmitir para a Terra o resultado.
0: Vai demorar um ano até a sonda encontrar o asteroide. E depois quanto tempo demora até que recebamos as informações obtidas pelo nano satélite?
1: Isso vai ser pouco, poucos minutos, <risos> diria eu. Ah, portanto, enfim, o sinal será transmitido, porque o satélite não volta. Não é? O que vai acontecer é que o satélite vai transmitir um, um, um sinal, não é? o que é que aconteceu. Ah, o satélite é pequeno, então eu não sei exatamente qual, quais são as, as características específicas das comunicações desse satélite. Quer dizer que se ele tiver pouca capacidade de transmissão, a transmissão será lenta e, portanto, pode demorar algum tempo. Uh, mas o sinal chega cá rapidamente com a é? de estar relativamente próximo portanto, no máximo uns minutos, é? até recebermos o sinal agora, se, por exemplo, imagino que o satélite tira uma imagem do que aconteceu, o que deve acontecer uh, a imagem tem um certo número de bits e todos esses bits têm que ser enviados não são enviados ao mesmo tempo é? portanto, depende da capacidade de comunicação do número de bits por segundo que podem ser uh, transmitidos, é? portanto pode demorar algum tempo por causa disso, por exemplo, na sonda New Horizons a sonda, por exemplo, quando passou por Plutão é? Ela passa muito rapidamente, portanto, tirou todas as fotografias, etc., tudo o que podia, e depois teve meses a transmitir os dados para a Terra, é? porque a capacidade de enviar esses dados é muito mais limitada, porque a São Deus muito mais longe do que, que esta estará. Um, e portanto isso também é complica a coisa, porque o por sinal é, fica menos intenso. Depende da do, 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 do chamada rate, mas é? uh, uh, eu penso que não, não, não será um problema.
0: Pode acontecer que um dia se descubra um asteroide a uma distância astronómica, mas em rota de colisão com a Terra. Com que urgência deverá ser enviada uma sonda?
1: Quanto mais cedo melhor. Todos estes métodos fazem alterar ligeiramente a trajetória do asteroide. O Portanto, alterando ligeiramente, nós estamos a mudar um bocadinho a trajetória. Se mudarmos mais cedo, quando, quando o asteroide passar pela Terra, já, a trajetória já, foi, já se desviou mais. É? Portanto, quanto mais chegar, é um É, é um impacto, é uma coisa que acontece naquela altura, resulta ou não resulta. Outros métodos, por exemplo, uma bomba nuclear, também se fala, também resulta ou não resulta na altura. Mas existem outras alternativas uh, estudadas, como, por exemplo, utilizar lasers para abolar a, a superfície do asteroide e, portanto, fazer com que algumas partículas do asteroide saiam do asteroide não é? e, portanto, por causa disso, transmitam um momento para fora do asteroide ou, ou o próprio laser pode também transmitir momento, esses metros são muito demorados, ou seja, uh, este tipo de coisas uh, demora bastante tempo a acontecer, o que significa que é preciso bastante tempo até a, a trajetória ser socialmente alterada, portanto, uh, há esse problema. Depois há outro problema, é que nós não temos a sonda preparada, é? estas, estas sondas demoram algum tempo a serem desenvolvidas, testadas, etc., e lançadas, e como se vê, a, a sonda vai demorar um ano a chegar lá, portanto não podemos deixar para a última hora, mas a última hora será tarde, diria eu. Enfim, podemos sempre enviar uma espécie de míssil com uma bomba nuclear, será, será o caso desesperado, não é? e tentar interceptá-lo já mais perto da Terra. Mas isso também tem problemas. Nós não vamos conseguir destruir esses asteroides. O que nós conseguimos fazer é desviar a rota deles, portanto, a, a trajetória, ou então desfazê-los em, em, em pedaços pequenos, mais pequenos, portanto, desfazer as rochas, não é? desfazer, isto é, separá los e, e o que acontece é que, se estivermos muito próximos da Terra, vamos ter uma chuva de rochas e a quantidade de energia transmitida pode não ser muito alterada. Ah, isso é um problema, porque estas coisas, têm uma, têm uma velocidade e uma massa muito elevadas, não é? a energia que elas ligaram quando, quando caem na Terra é muitíssimo elevada, portanto, equivalente a bombas de megatorneadas. Se as pedras ficarem separadas, mas caírem quase todas na Terra, é? a energia continua a ser depositada. Eventualmente, Uh, mais distribuída pela Terra, o que significa que em cada ponta uh, será haverá menos perigo, não é? Portanto pode ser uma coisa que apesar de tudo resulta razoavelmente bem, mas a energia será quase toda depositada na Terra, se a maior parte das rochas cair na Terra e, portanto, não resolve completamente o problema. Também a uma má ideia deixava deixar para, o, para a última da hora, digamos assim. Conseguimos prever uh, com dezenas, centenas de anos onde é que a trajetória vai passar, mas essa trajetória pode, há sempre uma certa incerteza por causa dos acontecimentos fortuitos, de pequenas colisões com partículas, radiação do Sol, etc., que nós não é impossível saber exatamente como é que funciona. E, portanto, o que acontece é que, se a trajetória passar sucessivamente para cima da Terra, não é? então os asteroides são seguidos com mais cuidado, de modo a, a perceber se a trajetória, de facto, uh, uh, continua a passar perto da Terra ou não, porque ela pode ser ligeiramente alterada por causa destes acontecimentos fortuitos e pode constituir um risco uh, no futuro. Neste momento, nós conhecemos cerca de 22 mil asteroides near-earth objects, portanto, objetos perto da Terra. Todos os que passam 7 milhões de e meio de quilómetros dentro de uma bolha de 7 milhões de e meio de quilómetros de raio relativamente à Terra, são são considerados potencialmente perigosos. Já está, porque a trajetória pode mudar, mas também não pode mudar assim tanto. E, portanto, estes são considerados potencialmente perigosos. E de todos os que nós conhecemos, talvez o mais o mais famoso seja o Apophis, não é que em tempos pensava-se que a trajetória em 2029 não é poderia colidir com a Terra, mas não, isso já está postado é, a trajetória melhor, mais bem conhecida, uh, mas ainda há um risco pequeno, é, tanto um, o risco é muito pequeno, nada de preocupações, mas o Apophis ainda pode cair na Terra, portanto, há uma pequena probabilidade de cair na Terra muito pequena em, entre 2.100 e 2.200, não é para já. Portanto, ainda temos tempo para seguir a trajetória com calma, etc.
0: Pode seguir a evolução da missão DART no site da NASA. Foi a Antena 2 Ciência com a participação de Paulo Gil, professor de Mecânica Aeroespacial do Instituto Superior Técnico.